0: 不知道您有没有这样的感觉啊？这几年医美越来越火了，还有个广告啊，开头常常会说周围的人都在做。你好，我是天晴。那说到医美呢，也常常会提到各种美容针。有的人打了针之后是真的变美了，但是出现问题的也不少见。比如在最近一周，就先后有两起两百针事件冲上热搜，引起热议。咱们分别看看哈，一个是在前几天，在西安有一位空姐，她在一家美容机构啊，就给额颞部注射了玻尿酸，大概是额头太阳穴这个位置。但之后呢，就开始觉得特别疼，还长红斑。然后对方的处理方式呢，就是在他头部扎了200多针，说是扎针放血治疗。接着在放血之后，他的耳朵就突然流血，当时就吓坏了，赶紧到当地的中心医院去看诊。医生就说啊，他注射的这个玻尿酸打进血管里了，直接导致他的右侧颞部栓塞。而再去到那家美容机构注射玻尿酸的这位所谓的医生，就再也没有出现过，就消失了。机构的工作人员也说，对这位加引号的医生信息是一概不知，只能代表机构谈和解条件。那根据了解呢，这家美容机构是有资质的医疗机构，我注册成立的时间呢只有一年。但是这位涉事人员没有找到，不能确认是不是合规。这听着就挺吓人的哈。不过这事儿还没完，又出现一个两百针事件，情况更加复杂。刚才那个针啊是打在头部的位置，但是这个打在了不同的位置，比如说打胳膊两侧大概是八十多针，大腿是一百多针，小腿八针等等。这也是一位女子刚才提到的这些打针信息，是她在被送进 ICU 之前用黑色手写笔歪歪扭扭的写在一张白纸上的，是留给她丈夫看的。那她到底经历了什么呢？根据她的丈夫说啊，这个女子是46岁。前不久， 3月23号的时候，妻子就告诉她要去河北衡水安平县参加有关妇科方面的培训，地点呢是在当地某小区的卫生站，有一位姓纪的老师租了个场地组织培训。但是没想到，在两天以后， 3月25号凌晨零点五十八分。在睡梦中的这位先生啊，就被妻子的微信视频电话惊醒了。接通之后，就看到他的妻子躺在床上。电话那头的人就告诉他，他的妻子晕倒了，有心脏病，呼吸停止。那这位先生当时就特别着急，拜托医生给妻子抢救检查，买了一张最早班次的飞机。临上飞机前，就知道了妻子注射了减脂针。等他到了医院，在 ICU 病房看到妻子的时候，妻子就是躺在那儿，手脚动不了。看到之后呢，还哭了。这位先生呢，就要为妻子办理转院。而在医院呢，他见到两个人，一个呢是送妻子来医院的王某，还有就是组织这个活动的姓季的这位老师。这位先生就说呢，是王某给他的妻子打针的。转院之前还当面问了王某，是不是有打过药的残留包装或者药品说明书什么的。王某一概都说没有。那转院之后，医生就说他妻子属于中毒导致的呼吸肌肉无力。之后的毒物检测报告单显示，检测结果是在送检的血液中 A 型肉毒毒素阳性。这件事呢，有潇湘晨报的记者在全程的追踪。据说这位妻子在转院之后，目前还在 ICU， 情况有好转。那张字条是妻子什么时候写的呢？是在她被送进 ICU 之前，非常匆忙又很费力的在纸上写下来的。除了刚才说的打了多少针之外，还有一张纸条，上面写着有视频，他撒谎，全程都是打针等等。而丈夫呢，拿到妻子手机之后，还发现里边近几天的这个聊天记录都被删除了，所以在想办法恢复、还原真相。而这件事在调查的过程中，王某和那位姓季的老师有另外一种说法。这王某就说啊，自己没有给这个女士打美容减脂针，只是给她敷上了一个外涂的减肥药，说自己哈，别人都在用，都没问题。后来呢，还给她换过一种药，说自己在涂东西的时候啊，只管涂上药，裹上保鲜膜，没注意到这位女子身上有没有针眼儿，也不知道是谁给她打过针。那这位姓纪的老师呢？据说是学过美容，被请去讲解美容知识，也说没看见是谁打针的，不清楚是谁操作的，因为他开设这个课程啊，是关于交流骨盆修复这一类的，没有打针这个项目，说、啊、打针可能是参会学员私下交流的时候进行的。那这个事儿呢，目前也在查。不过网友们可坐不住了，那有人就说，这美容针真的是需要好好管管呀，这是容嬷嬷呀，要命啊，可不能相信医美、整形这些。那同时也有网友认为呢，医美本身没有什么问题，都是用药物啊、仪器什么的改变外部形态、色泽、生理功能这些。而且现在流行轻医美，打打针不用做手术，它跟整形可不一样，整形还得动手术、动皮肤、动骨骼的。而且呢，医美也安全，价格也比整形便宜多了。如果去正规的地方啊，没问题。说是这么说啊，不过马上有人出来反对，空姐的那两百针，人家也是正规注册的，但里面人员可真的不好说。有人也表示啊，自己很好奇。因为有的是看明星，不是有医美吗？包括身边有的小姐妹也有尝试医美的，有成功的。所以呢，有人就说自己其实也很想尝试，但又不太敢，因为毕竟不管是明星还是身边人，也有不成功的，存在着很多的乱象。就比如像这种什么童颜针、少女针、婴儿针这样的轻医美，被一些黑医美机构利用，利用信息差给消费者推荐不符合其心理预期的项目，或者是不合规的产品，虚假宣传、夸大美容功效的行为泛滥，于是就导致了这个行业混乱、事故频发。还有一些数字也能说明，比方说啊，有很多人在签合同的时候就被套路了。就像2022年消协关于医美的相关投诉里边，因为合同导致的投诉就有485件，仅次于售后服务。还有就拿玻尿酸来说，相关的行政处罚已经超过了900条，而且还有逐年快速递增的趋势。有个对比就是， 2022年玻尿酸相关处罚案件是397条，和2018年的16条案件相比， 5年增长了超过24倍。那也有分析表示啊，说这个行业其实也是越来越规范，包括一些机构的资质、医生的资质。但是，如果是按城市线划分，就是一线、二线、三线这样，随着城市线的下沉，没有相关资质的机构跟医生就会随之增加。那同时呢，用户也不是特别清楚自己用的到底是不是合格的产品。虽然之前有过调查，说近九成的用户表示自己所用的设备、针剂都是原装正品。但实际上，就像新闻中所说的，像体验过肉毒素这类注射类医美产品的用户调研之后，就发现其实有一半的用户使用过的一些药物是没有经过药监局批准的不合格药物，在市面上也存在着很多水货和假货和以次充好的现象。那我自己没有体验过医美啊，目前也不打算尝试。不过呢，也听到过一些专业人士的说法啊，就说医美对我们来说也算是一个新事物。那新事物出现都会有这个无序到有序的过程。现在医美乱象确实存在，而且我们也处于医。美。美的一个无序区，所以这种情况下就只能借助有关部门和正规机构、正规从业者去宣传正规的概念，因为真正的专业的从业者知道的越多，就会越敬畏。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看哈、啊？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的听友群。绿色软件，汉一拼天晴下划线零二幺四，愿您每天健康，每天好心情，拜拜。